0: Zo, Goedemorgen, wat fijn om, uh, om hier weer even te staan en uh, iets, iets te mogen delen met jullie en, en uh, twee weken geleden open ik hier de dienst en, en ben ik maar heel vroeg van huis gegaan op mijn fietsje omdat ik door een uh, berg sneeuw heen moest van 25 centimeter hoog en vanmorgen zie ik de resten daarvan nog liggen hier in de straat. Ik zag hier nog een, uh, een beeld sneeuw van bijna een meter hoog. Ik denk hoe kan het nog met zoveel zon? Maar hier en daar liggen ze nog en vandaag de dag en ook afgelopen weekend in het nieuws uh, zien we eigenlijk alleen maar mensen al heerlijk buiten zitten, mensen die genieten van het zonnetje en uh, uh, die, die, nou ja, die hunkeren, misschien praat ik nu voor mezelf, dat weet ik niet, maar uh, ik vind het zo lekker die zon om weer die zon in mijn gezicht te hebben. Dat was trouwens ook wel zo tijdens het sneeuwen natuurlijk. Of niet tijdens het sneeuwen, maar tijdens het vriezen. Maar wat is dat toch genieten als dat zonnetje komt en we worden weer opgewarmd door de zon. Heerlijk. Um, ik heb uh, in die tijd van sneeuw, wij, zaten wij op een avond uh, zaten wij aan tafel. En, en toen kwam mijn dochter op het uh, wilde idee om met elkaar de sneeuw in te duiken. En uh, toen, toen spraken we dat over met elkaar, want het was een beetje een, een, een impulsief verhaal. En uh, toen <tus> zei: wanneer gaan we dat dan doen? Nou, laten we dat dan ook maar direct doen, anders dan bedenken we ons. Dus we hebben dat direct maar gedaan en een oproep gedaan of er nog mensen volgen. En er bleven eerst wat filmpjes uit, maar, maar tot mijn verbazing, nou eigenlijk niet tot mijn verbazing, maar van de week was ik bij een van onze jeugdleiders en die deelde wat filmpjes met mij van jongeren. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben, of wij zijn ruimschoots overtroffen. Want er zijn een aantal jongeren geweest die zijn de vecht ingelopen. <laughs> die zijn de vecht, die hebben de challenge omarmd en die zijn de vecht ingelopen, die dachten sneeuw is leuk, maar het kan nog kouder. En die zijn de vecht ingelopen en je zag stukken ijs zag je voorbij drijven. Dus jullie zijn helden bij deze. Jullie hebben ons overtroffen. En uh, nou ja, wil je nog meedoen aan de challenge? Jan, uh, ja, kan. Maar ik weet niet of het nog heel spectaculair is om het kanaal in te duiken. Nu op de vecht in te lopen. Maar uh, leuk in elk geval om dat terug te krijgen en te zien. En dan, uh, nou ja goed, ik zei het net al. Het is, het is, was vorige week was het, uh, was het sneeuw en ijs. Heerlijk genoten van het heerlijke weer. Ik denk heel veel van ons. En uh, vandaag de dag genieten we heerlijk van het zonnetje. Ondanks dat het genieten is er iets wat in de afgelopen maanden op mij drukt, als ik het zo mag verwoorden. Iets wat me heel erg bezighoudt. Ik heb mij de laatste weken uh, um, daar veel mee bezig gehouden ook. En, en G. joof sprak er alles over. Ik heb het over de polarisatie van onze samenleving. En daar wil ik vanmorgen graag iets over delen, vanuit het woord, vanuit de Bijbel. Um, om een stuk hoop mee te geven. Uh, een stuk kracht vooral ook, want er is zoveel dat we onze God kunnen krijgen. Er is, er is, het kan zo anders. En daar wil ik vanmorgen iets over delen. De titel van de preek is Verdeel en Heers. En ik ga dat niet helemaal uitleggen wat voor een strategie dat is. Je kunt er van alles over vinden op het internet, wanneer dat voor het eerst werd gebruikt. En sommige, uh, sommigen noemen een datum, anderen zeggen het wordt, wordt dagelijks, wordt die strategie gehanteerd. Allemaal leuk en aardig. Ik ga, ik ga een woord delen en dan zul je vanzelf begrijpen. En daar zal ik ook mee afsluiten. En terugkomen bij het verdeel- en heersprincipe. Maar zoals gezegd is een onderwerp wat, uh, wat in mijn leven, wat op mij drukt. En wat mij bezighoudt. Ik heb de afgelopen tijd een aantal boeken gelezen, veel artikelen ook gelezen. En ik heb eigenlijk geprobeerd om mensen te begrijpen. Want er is nogal wat verdeeldheid als het gaat om vaccins. Of andere zaken die onze samenleving bezighouden. Allemaal corona verwant maar voordat ik daarna ga kijken met jullie, wil ik eens even kijken naar het begrip polarisatie. Wat is dat nou eigenlijk? En joop heeft een aantal weken geleden heel goed verwoord, een heel mooi verwoord, wat de kracht van onze woorden is. Nee, hoe we soms goed bedoeld dingen kunnen zeggen die toch weer heel anders overkomen. Nou, ik denk dat we allemaal dat wel kennen. Als we het niet face-to-face -face doen, maar via Facebook of via de, 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 de chat of de WhatsApp of whatever... Dan komen dingen soms heel anders over. Maar wat is eigenlijk polarisatie? Polarisatie betekent niets anders. Dat is een proces van, van, van een toenemend wij-zij denken. Dus wij staan hier aan de ene kant en daar staat een groep mensen aan de andere kant. En voor hun is natuurlijk hetzelfde. Wij staan hier aan de ene kant en zij staan daar aan de andere kant. Polarisatie is een toenemend wij-zij denken. Het is een proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen, kunnen er in principe meerdere zijn natuurlijk. Maar vandaag beperk ik mij even voor het gemak tot twee groepen. Het is een proces waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden. Waardoor groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Dus niet meer hand in hand, maar tegenover elkaar komen te staan. En Ik denk dat ik, uh, uh, dat ik je niet hoef te vertellen dat we dat echt wel zien. Nou, Niet de laatste week, de laatste maanden... In kerk wordt er veel over gesproken, in de media wordt er ontzettend veel over gesproken. Maar we zien het om ons heen gebeuren. We zien het soms in gezinnen, we zien het soms in families, um, die ook verschillend denken over dingen die nu plaatsvinden. Het speelt heel heftig, heel sterk. Ik vraag me af, hoe kan het zo sterk spelen en welke groepen staan dan eigenlijk tegenover elkaar? In Nederland, met 17 miljoen mensen met 17 miljoen verschillende meningen, ga ik vanmorgen niet 17 miljoen groepen kenmerken. Maar ik beperk mij tot twee en, en noem het maar even de twee uitersten. He, om in elk geval het principe duidelijk te maken. Dus ik neem twee groepen. En de eerste groep, laat ik zeggen dat die hier staat, de eerste groep aan deze kant van mij. Deze groep die twijfelt niet aan de overheid. De groep die erkent er is, een, er is een virus, we moeten dit met elkaar doen, we moeten maatregelen treffen, het is goed wat de overheid doet en, en uh, we vertrouwen de overheid daarin. En, um, we moeten dit met elkaar doen, want samen komen we hierdoor en, en als het moeilijk is, dan bemoedigen we elkaar daarmee en, en dan zeg je nog even volhouden, nog even volhouden. En Dat is eigenlijk in grote lijnen wat de eerste groep kenmerkt, de vertrouwen in de overheid. We dragen allemaal een steentje bij, we doen dit met elkaar. En met elkaar krijgen we corona eronder. De andere groep die aan deze kant van mij staat, die staat er heel anders in. Die staat er nou, misschien wel wat meer wantrouwend in. Moeten we de overheid eigenlijk wel vertrouwen hierin? Hebben ze het wel bij het rechter eind? Misschien twijfelen ze niet eens aan het vertrouwen van de overheid, maar in elk geval aan het beleid wat gekozen is. Is dat virus waar we het over hebben, is dat virus eigenlijk wel zo heftig? Is dat niet gewoon een stevige griep? Met misschien wat heftigere verschijnselen? Deze groep ervaart ook de vele regels of, of de regels of de maatregelen als beperkingen van de vrijheid. Al die dingen beperken mij in mijn doen en laten. Ze nemen een stukje vrijheid van mij als individu af. En ik denk dat ik zo in grote lijnen, en dan noem ik dan niet eens het vaccineren, want vaak aan deze kant van de streep of deze kant van het. Dilemma of van het vraagstuk twijfelen mensen heel sterk over vaccinatie. Terwijl als je aan deze kant staat, dan wordt dat gezien als de oplossing. Want als we dat hebben, dan kunnen we weer terug. Is dat het begin van het teruggaan naar de normale situatie? Ik denk dat ik zo aardig helder weergeef welke twee grofweg welke twee grote groepen er zich op dit moment, of op dit moment zijn in onze maatschappij. De vraag is echter, hoe kijken deze groepen naar elkaar en wat vinden ze van elkaar? Nou, de ene groep, groep 1, die staat een beetje naar de andere kant te kijken inmiddels en die denkt van, het zijn stuk voor stuk complotdenkers. Het zijn opstandige schapen, ze weten het altijd beter, ze hebben het alleen maar over hun eigen vrijheid. Wel of niet vaccineren, asociaal gedrag, want we doen het toch met elkaar en met elkaar moeten we dat virus eronder krijgen. Terwijl aan de andere kant staat een groep maar bijna met het hand in het haar die zegt: zie je het dan niet. Zie je dan niet dat je verblind wordt door de mainstream media? Zie je dan niet dat je allemaal dingen worden voorgelegd en dat je langzamerhand in een fuik zwemt. De val loopt. Ze voelen zich in een hoekje gedrukt als complotdenker. Ik ben gewoon kritisch over het beleid. En wat we eigenlijk zien gebeuren is dat beide groepen drukken elkaar eigenlijk in een hoek. Door te stigmatiseren of door elkaar een stempel op te drukken. Complotdenker, opstandig schaap. Je denkt alleen maar aan jezelf. En aan de andere kant volger. Je volgt gewoon de makkelijkste weg. Kan iedereen. Je hebt geen eigen mening. Je wordt verblind. En zo roepen we elkaar en gooien we elkaar allerlei verwensingen toe. We veroordelen elkaar. We drukken elkaar in een hoekje, of in een hoek. Wat gebeurt er eigenlijk als we dat doen? Wat gebeurt er eigenlijk als we als maatschappij op deze manier met elkaar omgaan? Er valt namelijk iets weg. Er wordt namelijk niet langer eerlijk en oprecht gecommuniceerd als we op deze manier verder gaan. Als we ons op deze manier laten wegzetten of de ander wegzetten op deze manier. Er wordt niet eerlijk meer gecommuniceerd. Sterker nog, een gezonde manier van communicatie begint daarmee in het proces van polarisatie steeds meer te verdwijnen. Jullie doen dit, jullie vinden zus, jullie doen dat en jullie vinden zo. Groepen komen in een proces, in een proces van polarisatie, wat, er niet, wat, niet, wat een proces is, dus niet van één dag is, steeds verder uit elkaar worden ze gedreven en komen tegenover elkaar te staan. De communicatie valt weg doordat we elkaar in een hoekje of in een hoek drukken. Als het hier zou stoppen, dan zou ik het nog ergens kunnen accepteren. Nou, eigenlijk helemaal niet, maar het gaat nog veel verder. Want wat is de volgende stap wanneer we elkaar in een hoekje hebben weggezet? Dat is namelijk dat beide groepen vullen zich... Met artikelen, of ze uit de wetenschap komen, of uit de media, die hun passen. Dus op het moment dat de communicatie wegvalt, er vinden geen open en eerlijke gesprekken meer plaats. Wat je dan alleen maar ziet in een situatie van haat en verdeeldheid, is dat men zich alleen maar dieper en dieper gaat inwortelen. En dat gebeurt aan beide kanten. Ik wijs vanmorgen niet een zwart schaap aan of een schuldige. Ik vertel je ook niet hoe ik erin sta. Ik heb me alleen de afgelopen weken heb ik me verdiept in beide Denkwijs, ik hoop dat ik dat zo mag zeggen en dan zal ik heel veel overslaan en heel veel niet gezien hebben. Maar ik wilde begrijpen wat er speelt en begrijpen hoe dit werkt. En ook ervaren wat deze mensen hier zeggen. is een keer iets kritisch opperen bij een aantal mensen en dan voelen hoe je voor gek verklaard wordt. Of eigenlijk aan deze kant soms voelen hoe makkelijk het is om gewoon mee te gaan met de rest. Zonder of dat goed of fout is, want eerlijk gezegd interesseert mij dat helemaal niet. Maar ik wilde beleven en voelen wat deze mensen ervaren. En wat gaat er door hun heen en wat gebeurt er in zo'n proces? Ik denk dat het eind 2020 was, misschien al nou wel iets eerder. Ik, ik kwam in aanraking met, een, met een, um, een documentaire, The Social Dilemma. En misschien heb je daar iets van gezien. De Social Dilemma. En het is een, een docu gemaakt door, door, door uh, jongens die, en, en, of de, door, door mannen en vrouwen die, die betrokken waren bij. Ik denk dat ik het zo goed zeg: uh, de oprichting van Facebook, uh, WhatsApp uh, en, en al de social media platforms, Insta en noem maar op. En ze deden deze dingen met hele mooie, nobele uh, ideeën, kwamen ze hiermee en, en, uh, en zagen hoe mensen bij elkaar kwamen. Maar ze zagen ook steeds meer hoe er een bedrijfsmodel achter werd gebouwd, hoe het eigenlijk een business van informatievoorziening werd. En ze kwamen in gewetensnood. Ze wisten niet of ze dit nog langer konden en wilden. En zijn uiteindelijk eruit gestapt en hebben deze docu gemaakt. Het is echt een aanrader om naar te kijken. Ik zeg dat niet snel. Maar met name ook als je jongeren of kinderen hebt in de leeftijd van tieners, et cetera. Kijk er eens met elkaar naar en praat er eens met elkaar over door. Maar ze legden een aantal principes uit van de social media. Je kunt ze heel makkelijk zelf testen. Ik vind het bijvoorbeeld prachtig om af en toe, zit ik op de bank, en, nou, ik zit wel vaak op de bank, maar dan zit ik op de bank en dan pak ik mijn telefoon en dan kijk ik even naar een filmpje van het Nederlands elftal. En dan kijk ik even, even terug naar bijvoorbeeld de finale tussen Spanje en Nederland. Oh, dan kan ik dan zo inkruipen, dan zie ik dat moment weer voor me dat Robben één op één met de keeper komt en, dat, en dan hoop ik stiekem nog dat hij gaat scoren ook. Terwijl ik natuurlijk weet dat dat niet zo is, maar ik kan me daar helemaal... Ik, dat gaat gewoon helemaal door me heen. Ik word er helemaal razend enthousiast van als ik dat zie. En dan helaas, hij scoort weer niet. En dat zal ook altijd zo blijven. Maar op het moment dat je dat intypt en je gaat daarnaar zoeken, dan weet zoiets van, hé, hey, je vindt dat interessant. Dus dat betekent, ik ga jou daar meer van geven. Ik ga jou daar meer van geven. Dus als ik vervolgens in Facebook, en daar zit ik dan meer op, minder op Insta... Maar, hè, dus het kan voor jou in zijn of wat dan ook. Maar als ik dan kijk op Facebook, dan zie ik bijvoorbeeld, als ik door mijn nieuwsfeeds heen ga, dat ik meer van die filmpjes krijg voorgeschoteld. Want ik vind dat leuk. En hetzelfde geldt ook in deze situatie voor beide partijen. Waar je naar kijkt en waar je naar zoekt, daar krijg je ook meer van voorgeschoteld. Dus dat betekent eigenlijk als we, niet meer, als we ervoor kiezen om niet meer te praten met elkaar, dat beide kanten zich alleen maar dieper gaan inwortelen. Innestelen in hun theorieën, mensen om zich heen verzamelen die ook zo denken, elkaar bevestigen en het probleem wordt alleen maar groter. En een eerlijk gesprek, gewoon om de tafel, lijkt steeds verder weg. En dat is lastig, vooral als je met elkaar in lockdown zit en het ook heel moeilijk is om met elkaar fysiek in gesprek te gaan. Maar wat je ziet in die systemen is dat als je door je nieuwsfiets heen gaat, kijk je ergens een seconde na of twee seconden, dat wordt er al uit, uitgepikt. Het doet niets anders dan lezen van jouw behoeftes. Je zou ook kunnen zeggen dat het leest jouw begeerte. Want het is begeerte gericht. Het is verlangens gericht. Het gaat jou geven waar je naar verlangt. En dat kan natuurlijk... Je voelt op het aankomen, twee kanten opgaan. De Bijbel spreekt over niet het vlees, niet de begeerte van het vlees, maar leef naar de geest en laat je vullen met God. En wie hij is en kom bij hem. Conclusie, tot nu toe. Beide partijen komen steeds verder uit elkaar te staan. En je mag het eens of oneens met mij zijn, hoe ik de, de groepen beschrijf. Ik probeer daarin niet te veroordelen, ik probeer daarin een groepen te schetsen... Um, nou, misschien mag ik wel zeggen, net zoals Jezus soms twee extremen tegenover elkaar zet. En je vindt je er misschien gedeeltelijk in. Misschien zeg je, ja, maar ik sta hier ergens of ik sta een beetje hier. Of ik sta misschien een beetje meer deze kant op. Dat mag allemaal. Dat gaat, het gaat me vanmorgen niet om wat goed of fout is. Het gaat me er ook niet zozeer om wat er gezegd wordt en um, wat de argumenten daarvoor zijn. Ik probeer alleen een plaatje te schetsen van wat polarisatie doet en hoe het werkt. Volgende vraag. In een sfeer van verdeeldheid. Welke geestelijke macht wrijft er hier in zijn handjes? Welke geestelijke macht wrijft er in zijn handen waar verdeeldheid leidt tot meer verdeeldheid? Wie geniet er als landen verscheuren intern of landen tegen elkaar, tegenover elkaar komen te staan? Wie geniet er bij het zien van een toenemende mate van verdeeldheid in landen, in families, in gezinnen, in huwelijken? Wie wrijft er in zijn handjes en lacht en ziet de vruchten van zijn eigen bediening werkelijkheid worden? Wie geniet er als families door ruzies uit elkaar vallen? Wie geniet er als polarisatie onderdeel wordt van het lichaam van Jezus? Wie geniet daarvan? Wie wrijft er in zijn handjes? Wie wreef er in zijn handen en lachte toe toen Adam en Eva uit de hof werden geplaatst? En er vonden scheiding plaats tussen God en mens. Doordat God niet meer op de eerste plek werd gezet. Wie wreef er in zijn handen toen Jozef in de put werd geworpen en werd afgevoerd vervolgens richting Egypte? Zijn vader en moeder dachten dat hij dood was en de rest van zijn familie. De broers hun leven lang. Het verdriet van hun vader zagen met pijn in hun hart. Wat een verscheurde familie. Wie lachte er op het moment dat de fariseeën het volk aanmoedigden om Jezus te kruisigen? Omdat ze dachten daar goed aan te doen. Ze dachten dat ze de waarheid naast, ze dachten dat ze voor iets nobels vochten. Wie lachte er toen Jezus aan het kruis ging? Gelukkig liep het verhaal uiteindelijk anders af, want zijn kruisiging was noodzakelijk. Maar wie lachte er toen het volk Israël uiteen viel? En niet langer een eenheid was. Wie vreef er in zijn handen? Wie juicht er van geluk? Wie lacht er toen het volk Israël in ballingschap ging? Wie lacht er toen zes miljoen Joden, Joden de gaskamers in werden geleid? Verdeelt hij ten top? Wie lacht er straks als deze pandemie leidt tot een kerk die verdeeld is? Leidt tot een kerk die uit elkaar valt. Omdat de polarisatie van de wereld in onze kerk komt. Wie lacht er dan? Als wij niet meer in staat zijn om samen om de tafel te komen. En met elkaar te praten. En naar elkaar te luisteren. En proberen elkaar te begrijpen. Los van of we het eens zijn met elkaar of niet. Wie lacht er als er straks na deze pandemie een restantje kerk overblijft verdeeld. Terwijl God zegt ik heb jullie voor wat anders benoemd. De belichaming van God op aarde. Op een dag komt er een man bij Jezus. Of hij wordt eigenlijk bij hem gebracht zoals zo vaak. Iemand anders neemt iemand mee in nood en brengt hem bij Jezus. Deze man kon niet zien en hij kon niet praten. Jezus bestrafte, zag dat er een demon in deze man huisvestte. Hij bestrafte de demon, de, de, de demon, hij zond hem weg. En hij genast deze man, man. Hij kreeg zijn stem terug en hij kreeg zijn zicht terug. Wat gebeurde er op dat moment? De fariseeën stonden ernaar te kijken. En wat ze zeiden, wat hun, hun conclusie was, dit komt door Beelzebul. de overste van het rijk der demonen, die tegen een van zijn onderdanen even zegt, ga eruit. In plaats van dat... Jezus daar de eer kreeg, werd hij weggezet als onderdeel van het Rijk van de Duister, Duisternis. Maar Jezus zegt dan het volgende. Jezus echter kende hun gedachten. Hij kende hun gedachten. En hij zei tegen hen, Matthäus 12, vers 25, Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. Alles wat tegen zichzelf verdeeld is, verwoest zichzelf. Iedere natie, iedere familie, iedere gezin, ieder huwelijk wat tegen zichzelf verdeeld is, raakt in de verwoesting. En gaat stuk, gaat kapot. Er komt een einde aan. Houd op. Deuteronomium 6 vers 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere jullie God is één. Hij is de enige, maar hij is ook één. Wat betekent hij is heel en compleet. Dat betekent dat de volle Godheid, de heiligheid van God in hem is. De volle vrede die je ook maar kan ervaren is in hem te vinden. Hij is volledig liefde. Hij is volledig kracht, goddelijke kracht. Hij is één, hij is heel, hij is compleet, hij is innerlijk niet verdeeld. Hij is volledig licht, in hem is geen sprankje duisternis. In hem zijn geen twijfels, maar is vol geloof te vinden. Dat is wie wij dienen, lieve broers en zussen. De God die één is, de enige, maar ook één. De God die zijn zoon naar deze aarde stuurde om voor jou te sterven, maar ook voor je broer of zus die anders denkt dan jij. Of die moeite heeft met sommige dingen. Of voor je broer en zus die wel gewoon zegt van, ik zie dit zo. En daarom die en die consequenties eraan verbindt. Zijn zoon stierf voor ons allemaal. Voor ons allemaal. In Johannes 17, vers 20 tot en met 23, dat is een moment dat Jezus, dat is het moment voor de kruising, de laatste keer dat hij met zijn vrienden zit. Hij introduceert daar eerst het avondmaal aan ze. En dan, en dan neemt hij ze mee en dan gaat hij weer zitten en uiteindelijk sluit hij af met een gebed. Een harts verlangen naar zijn vader toe. Een verlangen wat, wat zo sterk in hem leeft. Dat hij dat te midden van zijn vrienden uitbidt naar zijn vader. En hij zegt tegen zijn vader het volgende, en ik bid niet alleen voor deze, en hij kijkt om zich heen, ik bid niet alleen voor mijn vrienden die op dit moment om mij heen zitten, hij zegt ik bid, bid niet alleen voor hun, maar ook voor hen die door de woorden van deze mannen tot mij zullen komen, die zullen gaan geloven. Hij bidt daarvoor iedereen die komt na, die kleine groep vrienden die om hem heen zit. De generaties die daaruit voortkwamen, of de gelovigen die daaruit voortkwamen, en daar waaruit voort, en daar waaruit voort, en daar waaruit voort. Het gaat over jou, het gaat over mij, het gaat over ons. Daar bidt Jezus voor. Vers 21, opdat zij allen één zijn. Zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zou geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij allen één zijn zoals wij vader één zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief hebt gehad, zoals u mij hebt lief gehad. Als er iets is in het hart van God wat zo krachtig en zo sterk binnenin hem leeft, dat is dat zijn volgelingen, dat zijn kinderen, als één familie aan tafel kunnen komen. Als de Bijbel spreekt over eenheid. Zegt de Bijbel niet dat je exact zo moet denken als de persoon naast jou. En dat er geen enkel verschil mag zijn. Nergens in de Bijbel spreekt God over het creëren van een robot. Nergens. Eenheid is, een, je zou het kunnen zeggen, een stokpaadje van God. Hoor Israël. De belichaming van God op aarde op dat moment. Hoor kerk. De Heere, onze God, is één. Ik zat afgelopen week zat ik, uh, naar een programma te kijken dat ging over een tekort aan medewerkers in onze ouderenzorg. En er was een man uit de Filipijnen, die was al, ik denk al inmiddels een jaar, met name door corona ook, niet meer thuis geweest. Zijn gezin was nog in de Filipijnen en hij was aan het werk in een verzorgingstehuis hier, in, ergens in Nederland. Natuurlijk hebben wij de gemakken en de voordelen van het beeldscherm bellen. Maar we hebben ook allemaal gemerkt met elkaar dat dat niet echt, die, die, niet echt de, de, de intimiteit van een relatie kan weerspiegelen. We missen daarin toch heel erg veel. We zijn dankbaar met wat we kunnen doen, ook dit, het uitzenden van. Maar denk eens in dat we hier met elkaar een bomvolle zaal, met mensen die God loven en prijzen en het dak gaat eraf. Man, wat kan ik daar naar uitkijken? Maar deze man, die, die, die werkte daar en had zijn gezin al lange, lange tijd niet gezien. Ik weet niet meer hoeveel kinderen hij had of wat dan ook, maar laten we zeggen dat hij een paar kinderen heeft. Voor het gemak, voor het voorbeeld. En stel dat hij over een tijd terugkomt in de Filipijnen. Hij boekt een retourtje, Filipijnen. Hij heeft wat geld verdiend onder, ondertussen, hij heeft zijn gezin een stukje op weg kunnen helpen. Hij komt thuis en wat treft hij aan? Zijn vrouw ligt met een andere man in bed. Zijn kinderen hebben gedoe. Onderling. Hebben ruzie. Nee, nee, Zoon woont hier niet meer. Die woont, die woont inmiddels daar en daar. Want dat werkte niet meer. Een gezin dat uit elkaar gedreven is, wat gefragmenteerd is. Een gezin wat opgedeeld is. Een gezin wat kapot gaat. Wat moet deze man denken? Wat zou er door zo'n man heen gaan? Of zou die liever thuis komen en omarmd worden, opgewacht daar op. Hoe die luchthaven ook maar heet. Met zijn vrouw en zijn kinderen die je met open armen. Papa! Als ik weer kom van mijn werk, dan geniet ik ervan. Als een van mijn kids mij om de benen, armen of hoezo maar om afkomen. Dan geniet ik van. Hoe zou dat zijn voor de vader? Hoe zou dat zijn voor Jezus, de dag dat hij terugkomt? Vindt hij dan een versnippende kerk? Een verdeelde kerk, omdat wij onze meningen zo belangrijk vinden? Belangrijker dan zijn zoon of vindt hij een kerk die zegt oké, okay, we zijn het niet eens met alles, maar we respecteren elkaar daarin. En dan gaan er misschien nu gedachten door je hoofd van een Paulus die spreekt over de een die mag alles vindt dat hij alles mag eten en de ander vindt dat hij maar een beetje mag eten, eten. De een heeft een sterk geloof, de ander heeft een zwak geloof en ik sta natuurlijk aan de kant van het sterke geloven, je hebt een zwak geloof. En zij zeggen natuurlijk weer hetzelfde. weer hetzelfde verhaal. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik nederig wil zijn aan mijn broer of zus. Het gaat erom dat ik begrip toon, dat ik wil luisteren. Help mij om jou te begrijpen. Waarom denk jij dan anders? Waarom zie jij de zaken dan anders? Kom aan tafel. Hoe ging Jezus om met verdeeldheid? Was het rijk Israël? in de tijd dat Jezus op aarde was. Waren die twaalf vrienden? Laten we daar eens op inzoomen. Was dat nou zo'n eenheid? Er zat een dokter tussen, er zaten vissers tussen. Er zat een belastinginner tussen. Een vriend van de Romeinen, de bezetter van die tijd. Als je het vertaalt naar de Tweede Wereldoorlog zou je kunnen zeggen, een NSB'er. Er zat een verzetstrijder tussen, Simon de Zeloot. Laten we eens even kijken naar die twee personages. Aan de ene kant Simon de Zeloot, die, die, die strijdt voor vrijheid en de Romeinen onderdrukken ons. En aan de andere kant Matthäus de Tollenaar, die zegt van, uh, oh, die Romeinen die, die helpen mij wel om wat extra geld uh, te verdienen. Dus die verzetstrijders, hou even op, doe even normaal en profiteer ervan. Twee uitersten, je zou kunnen zeggen NSB'er en een verzetstrijder In één team. Het team van Jezus. Kun je het voorstellen? Maar hier ligt de kracht van de kerk. Hier ligt de kracht van ons als christenen. Want waarom konden deze mannen een eenheid vormen met hun twaalf? Waarom konden ze zeggen, ongeacht onze meningen, wij zijn broers van elkaar. En wij dekken onze ruggen. Ik sta voor jou in en jij staat voor mij in. Waarom konden ze dit doen? Ik kan maar één hele eenvoudige verklaring vinden. En dat is omdat Jezus in hun midden was. En hij was belangrijker dan al het andere. En als je me niet gelooft, wat gebeurde er op het moment dat Jezus gevangen werd genomen? En hij werd uit hun midden weggehaald. Iedereen vluchtte een eigen kant op. En het leek wel even alsof de eenheid waar Jezus zo lang aan had gewerkt in rook opging. In een paar seconden. Weg, eenheid. Een Petrus die het nog probeerde op eigen kracht. Uiteindelijk was het alleen maar Johannes die aanwezig was aan de voeten van het kruis. Alleen Johannes stond daar. En een paar vrouwen. De rest was weg. Pleiten, foetsie, gone. De Bijbel vertelt niet waar of hoe of... Maar wat het mij leert is dat als je Jezus uit het midden weghaalt... Als we Jezus niet langer op de troon zetten, als hij niet langer de koning van de kerk is, de heerser der heers eerscharen, als hij niet langer onze God is, dan gaan andere dingen belangrijk worden. Dan gaan we die eenheid niet kunnen vasthouden met elkaar. En nu kunnen wij als christenen allemaal heel vroom zeggen van ja, maar, maar, maar Jezus is mijn God, hij is mijn nummer één. Maar als het 90% van de tijd over mijn mening gaat, probeer, probeer eens voor je te zien. Jezus met de twaalf discipelen om zich heen. 90% ging het gesprek over, moeten we wel naar de Romeinen luisteren of niet? Moet ik wel belasting betalen? Als het alleen maar daarover ging, over dingen waar men verschillend over dacht, dan verdwijnt de eenheid. Jezus in het midden betekent niets anders dan dat je hem ziet als de Heer van je leven. Dat je dus alles aflegt bij hem. Dat je dus komt bij hem om liefde te ontvangen. Omdat je door die liefde een eenheid kan zijn met je broers en zussen. That's it. Niet meer en niet minder. Als je hem van die plek verwijdert. En je zet daar je mening neer. En je wortelt je ook nog eens flink in. En je verzamelt mensen om je heen die ook zo denken. Wie is dan nog de koning van je leven? Waar leef je dan voor? En dat kun je doen met oprechte bedoelingen. Maar wie... Staat er in de middelpunt van je leven? Wie is werkelijk het allerbelangrijkste voor je? Zelfs in deze tijden waarin we veel vragen hebben. Waarin we dingen moeilijk vinden. Want de hele discussie van polarisatie is voor christen misschien nog wel heftiger. Omdat wij weten dat het boek Openbaring en nog een aantal bijbelteksten... ook uit het Oude Testament spreken over een eindtijd, over een antichrist. En wat wij vaak doen, wij proberen de tijden in die bijbel te krijgen... En te verklaren waarom de dingen zo werken. En dat mag je doen, je mag daarvoor staan, je mag dat belangrijk vinden. Maar het kan nooit belangrijker worden dan Jezus, de persoon, de God Jezus. Nooit. Als je daarvoor kiest, dan kies je ook voor het stoppen met het eenheid zijn. Het eenheid ervaren en zijn met je broer en zus. Misschien moeten wij als kerk gaan accepteren dat we in de toekomst een kerk zijn met mensen die op een aantal fronten. En dan heb ik het niet over wie Jezus is, want dat bindt ons. Maar feitelijk zijn we dat al. Want in onze kerk zijn de mensen die zijn heel sterk op Israël, vinden dat ontzettend belangrijk. Andere mensen hebben daar weer wat minder mee. Weer andere mensen zijn vol van genezing. En begrijpen niet dat een ander dat geloof niet heeft. Weer een ander zegt van ja, maar de opname, verdrukking is niet voor mij. Hé, hey, ik word opgenomen voor de verdrukking. Weer een ander die zegt van ja, lekker is dat. er maar op dat je door die verdrukking heen gaat. Er zijn heel veel verschillen. Hoe meer we erop in gaan zoomen, hoe groter en belangrijker de verschillen. Hoe meer we inzoomen op wie Jezus is, hoe groter de eenheid en hoe krachtiger de kerk. Onze eenheid wordt niet bepaald door onze meningen. Voor God waren de twaalf discipelen nog steeds in eenheid. En ik denk dat Johannes dat begrepen heeft. En dat hij daarom aan het, de voet van het kruis kon staan op dat moment. Want Johannes, de geliefde van Jezus, wordt hij ook wel genoemd, de geliefde discipel. Waarvan we weten dat hij zijn hoofd op zijn borst legt of op zijn schouder. Ik denk dat hij begreep dat eenheid voortkomt naar hoe God naar ons kijkt. En niet naar hoe wij naar elkaar kijken of naar God kijken. Eenheid richt zich altijd eerst op Jezus en dan op de ander. Altijd door hem heen. Altijd door hem heen. En als meningen belangrijker worden, als ik vind dat ik pas in eenheid kan zijn met mijn broer of met mijn zus, als die denkt zoals ik denk, lieve kerk, is dat niet een vorm van volwaardelijke liefde? Is dat niet de vorm van voorwaardelijk liefhebben? Ik kan pas een eenheid met jou zijn als je exact dezelfde visie op de eindtijd hebt als ik. Of op wel of niet vaccineren of we kunnen zoveel dingen aan. Is dat niet de vorm van voorwaardelijke liefde? Is de kerk niet bedoeld als belichaming van God op aarde... Is hier niet het gebed van Jezus, eenheid, terug in de eenheid met vader, zoon en heilige geest. En omdat we onderdeel worden van die familie, kunnen we op aarde een eenheid vormen. En ontvangen we door naar hem toe te gaan, onvoorwaardelijke liefde. En daarom kunnen wij in een eenheid zijn, omdat hij in ons midden is. Ik ga zo afronden met Johannes 17, vers 11, een vers wat nog voorafgaat aan het vers wat we net lazen. Dan zegt Jezus het volgende, ik ben straks niet meer in deze wereld. Ik, ik, hij, hij, hij gaat. Hij gaat terug naar de hemel. Maar dan zegt hij, tegen zijn vader, mijn vrienden hier om mij heen, die zijn wel in deze wereld. En zij blijven hier. Hij zegt, ik kom naar u toe, heilige vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. In zijn naam. Wij worden bewaard in de naam van de vader. In de naam van Jezus, in de naam van de Heilige Geest. Wij vormen een eenheid in Hem en niet anders. Maar wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat die polarisatie geen wortel schiet in het Koninkrijk van God? Hier in de wegwijzer of daarbuiten of in de wereld of noem maar op. Wat kunnen we doen? Stop met veroordelen. Stop. Stop daar direct mee. Stop met veroordelen. Jullie zijn opstandig, jullie volgen alleen maar, jullie zijn blind. Stop daarmee. Blijf praten met elkaar in het besef dat de eenheid van Jezus belangrijker is dan welke mening dan ook. Mensen veranderen niet op het moment dat je ze in een hoekje drukt en wegzet. Sterker nog, mensen graven zich in als je dat doet. Dus hier is de liefde van ons naar elkaar toe essentieel en belangrijk. Liefde verbindt en liefde helpt en zet mensen vrij in hun denkproces. Als je mensen wegzet in een hoekje, beroof je hun vaak onbewust van een eerlijke eigen manier van denken. En ze wortelen zich alleen maar in. Ze gaan alleen maar dieper. Aan welke kant je ook staat. Liefde is daar het antwoord. Help me om jou te begrijpen, want ik zie het anders. Besef dat je als eenheid in Jezus, dat het kan zijn dat je op sommige vlakken moet afsluiten met de opmerking, we zijn het eens over één ding, namelijk dat we het niet met elkaar eens kunnen worden op dit onderwerp. Jij mag er anders in staan dan ik en ik dan jij. En samen vieren we onze eenheid in Jezus. Besef dat alle informatie, die, en daar zouden we een preek over kunnen houden, maar alle informatie komt door filters tot ons. Als ik mij vroeger als kind nooit veilig heb gevoeld, dan is het niet gek dat ik deze dingen die zo groot zijn, zie als een bedreiging voor mijzelf. En dat die persoonlijke vrijheden misschien wel heel belangrijk zijn voor mij. En dat ik dat voel als een aanval. Dat kan. Dat is niet bij iedereen hoeft dat zo, maar dat kan. Als ik nooit heb geleerd om met autoriteit om te gaan, kan ook een manier zijn van, die overheid drukt op mij. Als ik heb geleerd om misschien wel nooit geen eigen mening te hebben en alleen maar te volgen, kan dat misschien wel een manier zijn om hier te gaan staan. Er zijn zoveel dingen. Onze mening wordt beïnvloed door zoveel zaken. Ons godsbeeld, ons zelfbeeld, onze behoefte aan veiligheid. Maar met elkaar delen we de behoefte aan, we willen graag ...ons veilig voelen in dit land. We willen ons veilig voelen. Respecteer de ander. En praat met elkaar. Ik heb voor mezelf besloten... ...ik wil met ieder individu... ...hoe hij of zij ook denkt... ...altijd terug kunnen komen... ...aan de tafel van de vader. En daarom, dan niet alleen om dit... ...los daarvan ook... Maar ik sla even in het bruggetje. Daarom vieren we volgende week ook avondmaal met elkaar. We komen daar terug aan de tafel. Een tafel van mensen die vol is van mensen die vragen hebben. Die antwoorden hebben of soms denken antwoorden te hebben. Die heel stellig zijn, die zich onveilig voelen of juist heel veilig. Mensen die twijfelen, mensen die heel zeker zijn. De tafel van de Vader. Waar je van harte welkom bent. Zolang we daar kunnen thuiskomen. Zolang we daar met elkaar de eenheid kunnen vieren. En als we gaan voor verdelen, laten we ons opdelen. Besef dan goed dat we ruimte geven aan een andere heerser. Aan een andere heerser. Verdeel een heers of kom bij elkaar. En wees krachtig. Ik ben ervan overtuigd, pandemie of geen pandemie, de kerk is een krachtig instrument als wij in eenheid optrekken. En als de chaos groter wordt, gaan wij steeds meer licht geven. Denk daar eens over na. Hoe willen wij straks uit deze pandemie komen? Als een ruïne of als een krachtig bouwwerk, vol levende stenen? En vader, zo gaan we... Toe naar de afronding van deze dienst. In het beseffen Heer dat we zoveel meer met elkaar gemeen hebben als dat het soms lijkt. Heer we vergaderen ons om uw Zoon Jezus Christus heen en we zijn blij en dankbaar dat u ons roept tot de eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat u ons roept tot uw familie. Dat wij daar weten, we zijn één en dat we vanuit die gedachtenis met elkaar ook één kunnen zijn. Vader, we willen uw naam groot maken, heel bewust vader. En uw naam, Jezus Christus, omdat we weten wanneer we ons daarop richten. Wanneer we daar onze ogen op gericht houden, op u en op u alleen. Dat deze eenheid onverbrekelijk is omdat we daar zoveel kracht ontvangen en zoveel liefde en zoveel geduld om met elkaar om te kunnen gaan, ook als het een keer lastig is. Vader, ik wil te midden van dit alles, heren, niet over het hoofd zien dat de discussie in de maatschappij, of niet de discussie, ik bedoel meer de, de, de gevolgen hier in de maatschappij, de roep van ondernemers hier, die niet meer zien zitten die teren op hun laatste centen. Ook ondernemers hier, vader, die, die hier in Hardenberg zijn. We bidden voor de stad, voor dit huis, heren, voor het land, voor de wereld. Voor de ouders, heer, die al lange tijd moeite hebben met het vinden van rust. Kleine kinderen in huis, online moeten werken. De druk neemt toe. De scholen heren, de jongere vader, het raakt iedereen. Ik wil zo bidden vader dat u, kom tot de mensen heren. Doe harten smelten. Breng mensen terug, heren, naar u. Doe mensen, heer, die in pijn leven. Sta ze bij, vader. Die wanhopig zijn, vader, sta ze bij. Geef kracht, geef wijsheid, vader, ook voor de overheden. De lokale overheden, provinciaal, maar ook, ook de landelijke overheden. De overheden buiten ons land, vader, geef wijsheid. Inzicht verzachte harten daar waar het nodig is hier. Vader laat deze druk die op ons drukt, de moeites, geef Heer dat ze ons doen zien op het eeuwige. Trek ons Heer uit ons perspectief. Neem ons mee Heer op uw vleugels. Boven de problematiek van ons als kerk of maatschappij of individu of wie dan ook. De dingen die ons hinderen, die we moeilijk vinden, die we lastig vinden. De vragen, de twijfels, de schade, financieel en alles daaromheen hier. Til ons op. En laat ons zien, Heer, wie is dan die eeuwige? Geef ons vrijmoedigheid om te komen tot die troon, Heer. De troon van genade. Heer, ik wil ook bidden voor iedereen die zoekend is en die vanmorgen kijkt en die zegt van... deze preek is vooral ook gericht op de gemeente, maar het onderwerp, Heer, is iets wat ons allemaal raakt. Ik wil zo bidden, Heer, voor diegene die zoekend is... Dat je je mag richten op de dingen die eeuwig zijn. Toon uzelf vader. Toon uzelf. In Jezus naam. Amen.